0: hemos estado estudiando el libro de Juan este, este es el segundo la segunda reunión del libro de Juan estamos empezando así que los que vinieron hoy por primera vez como oh, Mau está listo para empezar <risa> estamos empezando hoy el, hoy es el segundo, la segunda reunión de, del evangelio de Juan bueno, ¿cómo están? y entonces la eh, estamos todos como emocionados porque es un nuevo libro es un nuevo de una nueva aventura acabamos de terminar el libro de Daniel y la vez pasada estuvo muy lindo vamos a ver cómo, qué es lo que hace Dios hoy y qué quiere que aprendamos hoy, hoy vamos a, la vez pasada estuvimos en, en el capítulo 1 estuvimos entre el versículo 1 y el 18 me gustaría como nada más rápidamente quién se acuerda de las cosas principales que vimos la semana pasada que Dios nos mandó a hacer luz en medio de la oscuridad. que nos mandó? <risa> ¿Qué nos mandó? A
1: hacer luz en medio de la oscuridad. Ok. En medio
0: de la ok. Eso suena. Y también que nos envió la luz. Sí, sí. sí. Estando en la oscuridad. Ajá. Entonces sí, nos mandó a hacer luz, pero también nos mandó la luz. Sí, sí
1: nos mandó la luz para poder... ¿Qué? Okay.
0: Okay, vimos ahí eh, algunas cosas curiosas del Evangelio. Eh, este Evangelio es difer muy diferente a los demás, de hecho, por eso a los demás se les llaman los Evangelios Sinópticos, porque todos tienen como los relatos eh, muy parecidos y, y tienen como más o menos la misma, eh, las mismas historias. Parecidas. El de Juan es bastante diferente, entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Y ahí les conté algunas cosas interesantes, como por ejemplo, que en el libro de Juan no encontramos parábolas. Las parábolas famosas están solo en los otros evangelios. Aquí lo que vamos a ver más bien es que Juan decide usar, en vez de parábolas, empieza a usar como relatos eh, y explicaciones profundas acerca de la divinidad de Jesús. Y eso lo hace por medio de siete milagros. Entonces, los primeros capítulos, desde el 1 al 12, vamos a ver lo que muchos teólogos llaman eh, el libro de, la, de, los, de los milagros, el, el libro de las señales, perdón. Entonces, los teólogos le lo llaman así el libro de las señales desde el 1 hasta el 12 ¿por qué? porque habla específicamente de 7 milagros que vamos a ir viendo uno por uno y yo los voy a ir diciendo cuando los vayamos viendo cuál es eh, específicamente el milagro que estamos viendo que nos revela acerca de la divinidad de Jesús nos revela más acerca de quién es Jesús vimos de que eh, después de bueno eso, eso lo mencioné hasta hoy eh, vimos eh, por ejemplo eh, bueno cosas interesantes de este evangelio es que sin este evangelio no sabríamos cuántos, cuántos años fue el ministerio de Jesús en el evangelio de Juan es en el único evangelio en el que se habla que pasaron tres Pascuas entonces es en el único en el que se sabe que el ministerio de Jesús duró tres años por eso es que se sabe que Jesús estuvo tres años en los demás nada más habla de la Pascua Pero no habla de la fiesta de la Pascua De una vez, después de otra vez En el libro Juan las cuenta en forma Progresiva donde pasaron Tres diferentes eh, Pascuas, entonces eso es importante Entonces eh, También nos habla mucho Acerca de, vamos a ver eh, si se acuerdan, Dios se le revela a, Abraham, eh, a, a Moisés perdón, en una en una, zar, eh, en una, sí, una mata eh, de zarza, en un arbusto de fuego y le dice que él se llama Yo soy, que yo soy, Valle, que yo soy, lo envió. Ok, en este evangelio vamos a anotar. Que Juan usa mucho esa palabra yo soy para definir. O Jesús usaba mucho esa palabra también. Pero Juan en este evangelio lo, lo específicamente lo, lo lo resalta mucho. Sí, cuando lo vayamos a leer vamos a dar cuenta varias veces donde Jesús dice yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Empieza a decir varias veces yo soy. Y eso obviamente tiene un significado súper increíble. Eh, también lo vamos a ver eh, que también lo dicen otras, en otras partes del Evangelio donde pasan cosas increíbles cuando él hace eso. Entonces eso es muy chiva también del Evangelio. Y eh, la vez pasada prácticamente lo que vimos es como un resumen, vamos, eh, lo que algunas personas llaman el himno cristiano, porque es como un resumen del plan de Dios en en todas forma de estrofas eso fue más o menos como, como lo vimos uno lo lee, son como casi que una, una tipo de estrofa o, o casi que hasta una poesía lo podría decir uno, si uno lo quisiera ver estudiar a nivel li, li, literal entonces, eh, hoy vamos a estar viendo lo que continúa vamos a estar desde el versículo 19 hasta el 34 vamos a ver bastante hoy y nada más tal vez recordar cuál es el propósito de lo que estamos leyendo ¿Cuál era el propósito del Evangelio? Y lo vimos la semana pasada también el, el propósito era resaltar a Jesús Y que aprendamos De que Él es el Hijo de Dios De que Él fue el enviado Al Mesías Y que sepamos su verdadera identidad Ese es el propósito del Evangelio Juan lo dice en el capítulo 21 el Propósito. Lo leímos la semana pasada pero para ponernos un poco a los que no vinieron de, de lo que estudiamos, eh, vimos quién escribió el libro, obviamente lo escribió el apóstol eh, Juan, en esto hay mucha, eh, siempre hay, como siempre, hay mucha duda, hay mucho, eh, los estudiosos, algunos creen que no fue Juan, algunos creen que fue eh, discípulo de Juan, otros creen que fue eh, otras personas, como, como, como en todo, ¿verdad? Pero el mismo apóstol eh, lo dicen en, en el mismo libro que fue él el que lo escribió. Entonces nosotros creemos que la palabra de Dios es inerrante y, y que es inspirada por Dios y que todo lo que está escrito es verdad, entonces podemos creer y tener la garantía que fue Juan el apóstol que escribió el libro. Entonces vamos a ver del 19 al 28, ¿quién no quiere leer?
1: 1 19.
0: El 1, capítulo 1, desde el 19, 19
2: hasta, hasta el, 30. el
0: 30. 30. Primero leemos hasta el 28 y después leemos hasta el 34, vamos a leerlo todo. Del, 1 al 20, del 19 al 28, por Voy
1: a ver si no me falta la vista. No, no, no me importa, sí. Ay, Dios mío, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen,
2: ¿tú quién eres? Confesó y no negó,
1: sino confe confesó. No, yo no soy el Cristo Y le preguntaron ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo No soy ¿Eres tú el profeta? Y respondió No Le dijeron Pues ¿Quién eres? Para que demos respuesta A los que nos enviaron ¿Qué, qué dice de ti mismo? Digo, dijo Yo soy la voz de uno que clama en el desierto enderezar el camino del señor como dijo el profeta Isaías y los que habitan y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo ni Elías ni el profeta hasta dónde ves
0: hasta el 28
1: Juan le respondió diciendo, yo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado estas cosas sucedieron en Betávara ¿Ah? al Betávara ¿no? uh -huh. al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando ok,
0: está bien. y alguien que lea el 29 al 34, obviamente estaban hablando aquí de Juan Bautista ¿verdad? El <risa> si perdieron el hilo <risa> dice al día
1: siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo De este hablaba yo cuando dije Después de mí viene un hombre que es superior a mí Porque existía antes que yo Yo ni siquiera lo conocía Pero para para él, eh, si para que él se revelara al pueblo de Israel, Vine bautizando con agua Juan declaró Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él Yo mismo no lo conocía pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios.
0: Ahora eh, del 35 al 51. Uh -huh.
3: El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron a los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿Dónde moras? les dijo, Venid y ved y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este hecho primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo». Y le trajo a Jesús y mirándole, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Tomás. Tú serás llamado Stephas, que quiere decir Pedro. Hijo de Juan. No, hijo de Juan. ¿Hasta ahí?
0: Hasta el 50. No
3: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era el de Betsaína la ciudad de Andrés y Pérez. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y así como los profetas, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, ...que se le acercaba... ...dijo de él... ...he aquí un verdadero... ...israelita en quien no hay engaño... ...le dijo Natael... ...¿de dónde me conoces?... ...respondió Jesús y le dijo... ...antes que Felipe te llamara... ...cuando estaba debajo de la higuera... ...te vi... ...respondió Natael... ...¿y de dónde?... ...Rabí tú eres el hijo de Dios... ...tú eres el rey de Israel... ...respondió Jesús... Y le digo: ¿Por qué te dije te vi debajo de la higuera? Tres cosas mayores que esas verás. Y le digo: De cierto os digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del uh -huh. uh
0: -huh. bueno, Vamos a ver qué les llama la atención. Del, del, de lo que está empezando vamos en orden digamos porque primero vemos como eh, se nos está empezando como a, a ver un poco acerca de la, de la identidad de Juan vemos que empieza el libro como, como aclararnos un poco acerca de la identidad de Juan uh -huh. ¿se acuerdan por qué? ¿por qué Juan por qué el, el, el apóstol está enfocándose tanto en Juan el Bautista al principio del libro? ¿Alguien se acuerda de eso? Quiero para
3: que que venía
2: antes
0: de él Si, muchas personas estaban siguiendo A Juan el Bautista Y había muchas personas que creían que el Mesías había podido Hasta haber sido Juan el Bautista Había mucho todavía, mucho enredo Entonces, obviamente eh, Todos los libros de la Biblia Fueron escritos como aún. Un... A un público, o sea, digamos La persona cuando escribió, inspirada por el Espíritu Santo Obviamente escribió a una necesidad Escribió hacia un público específico Aquí está escribiendo a griegos Como les dije, y a romanos eh, A griegos y a judíos Al mismo tiempo, ¿verdad? Y a, para, para quitar todas las, eh, las, digamos, las, las dudas Y todas las cosas que, que Estaban, digamos, digamos, en la iglesia Porque había mucha duda acerca de Jesús Había mucha duda acerca de si Jesús había sido un Dios, había sido un humano, se había sido. Entonces, el libro de Juan, pues, eh, obviamente, está súper enfocado en la divinidad y en cómo era Cristo y en cada una de las cosas, eh, digamos, que, que había duda en los corazones. Y aquí podemos ver eh, cómo, eh, bueno, en los otros evangelios, Juan también Juan el Bautista también niega ser el Cristo. Si, si vemos en otros evangelios, eh, también él lo niega. Aquí, aquí podemos ver claramente como le preguntan, eh, y, bueno, y ¿por qué estaba bautizando? La pregunta que le decían los fariseos usted quién es? Eh, ¿Por qué si no sos el... Ellos creían que era libertario. Como estaban esperando en el Mesías, ellos ¿verdad? ellos estaban todos los judíos esperando el Mesías. Entonces, Juan el Bautista ya tenía un ministerio muy grande. Ya mucha gente estaba llegando a, a ser bautizada en el Jordán y era una, era una persona que tenía discípulos. O sea, de hecho... A lo largo del Nuevo Testamento se habla de discípulos, hasta, hasta, en los, hasta en el Libro de Hechos de los Apóstoles se habla de discípulos de Juan. Digo, para que se imaginen el, el ministerio que, que llegó a tener este, este profeta, ¿verdad? Eh, entonces, eh, eh, aquí vemos a, a Juan, ¿verdad? Obviamente, eh, proclamando de que él, eh, que, la humildad que él tiene, ¿verdad? Inclusive que Dios lo usaba de una forma súper poderosa, ¿verdad? Porque... Obviamente que Dios nos usaba en forma poderosa De hecho, aquí podemos ver, no sé si aquí lo dice Pero en otras partes de la palabra de Dios dice Jesús mismo dice que no hay profeta más Más, más increíble que Juan Bautista Antes de él Entonces, Juan, Juan era una persona realmente empoderada Por Dios, y realmente llamada por Dios y, y era una persona que Que tenía mucha influencia, ¿verdad? Y que llegó a tener todo digo eh, un ministerio lindísimo Especialmente este ministerio del bautismo De arrepentimiento, ¿Verdad? Y, y ahí es donde vienen las preguntas ¿pero por qué, por qué va a bautizar? Eh, nunca se han preguntado por qué, ¿por qué va a bautizar a los judíos? ¿o, o por qué va a bautizarlos eh, del arrepentimiento? ¿qué creen de eso? ¿por qué creen que Juan empezó a bautizar? ¿y por qué creen que se dejaban bautizar también? serán judíos <risa> <difícil la pregunta.
2: risa> no, no, es no, que tú lo preguntas porque
0: en algún lado claro, decía que se bautizaran no? Sí, claro, o sea, todos se llegaban a bautizar No, no, pero en la palabra, o sea, no, tiene que haber algún lado donde había una instrucción para bautizarse
2: No, no
0: <risa> Ellos se purificaban, sí, o sea, bueno, bueno, ahí hay una pista digamos. Los judíos estaban muy, eh, sí, ellos tenían muchos rituales de purificación con agua ellos hicieron las manos para purificarse y algunos para cuando un judío, cuando una persona que era gentil se convertía al judaísmo, sí. le hacían un bautismo también. Eh, no es no exactamente igual, pero le hacían un bautismo, todo un ritual de purificación para hacerlo judío, la persona lo secucitaba, si, tenían todos sí, un, tono todo un rituales.
2: Sí.
0: Pero entonces es interesante esa pregunta, esas preguntas hay que hacérselas porque uno dice, ¿por qué? Porque de repente, ¿por qué están empezando? Entonces ¿vean qué, vean, qué, vean qué loco, digamos, lo que está haciendo este, este, este muchacho, digamos, es un, esta, un, dice que era la Biblia dice que era un barbudo ahí, que era eh, un Nazareno ¿verdad?, que los que no se cortaban el pelo ni la barba, yo me imagino ahí un peludo así, y andaba dice, con unas batas ahí todas raras y todas rotas, y, no, nada, más, nada más para que se imaginen el, el, el digamos, el personaje, ¿verdad?, y, y dicen que andaba por ahí y obviamente era un profeta, él obviamente, bueno, probablemente proclamaba la palabra de Dios, probablemente tenía obviamente, unción con el, el poder del Espíritu Santo. Digamos, del, eh, acuérdense que el Espíritu Santo, aunque no, se, aunque no se depositaba en las personas, se reposaba sobre personas y las empoderaba uh -huh. antes de que fuera derramado en la tierra. Entonces, las personas sí tenían eh, unción y poder del Espíritu Santo, pero no permanecía el Espíritu en ellos. Entonces, ¿ven qué interesante? Porque eso lo vamos a ver a lo largo del Antiguo Testamento, como el Espíritu Santo, eh, 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 digamos, empoderaba a una persona para hacer algo. O de repente el Espíritu Santo hacía algo sobrenatural sobre, sobre, sobre una persona, o ungía a una persona para hacer algo sobrenatural. Entonces, eso, era, eso es importante saber. No permanecía en la persona. Entonces, eso era, eso era muy importante. El Espíritu Santo podía estar ahí, pero de repente pues, se podía eh, levantar entonces vean qué interesante porque aquí nos dice en esto que estamos leyendo que Juan le dijo a Dios que cuando el Espíritu Santo permaneciera en la persona que se fuera a pesar, ese era el
2: decido
0: vean que chido la primera muestra de que el Espíritu Santo permanece en una persona es en Jesús antes de que eh, el Espíritu Santo permaneciera en una persona en forma permanente entonces eso es, eso es algo interesante entonces vemos aquí como Juan le preguntan obviamente a Juan los fariseos de que estuviera un muchacho ahí, eh, un profeta eh, y estuviera jalando gente los que han visto las películas de Semana Santa saben que eso a los fariseos les ponía de verdad eso, que les jalaran gente y que y, y, y se ponían celosos de que, de que personas llegaran y tuvieran como más influencia que ellos entonces que se fueran a perseguir a Juan el Bautista y que se llenan discípulos ya eso les generaba a ellos cierto eh, no sé, cierto Cier cier cierta molestia, entonces le mandan lo mandaban a interrogar. Vemos aquí como lo mandaban a interrogar, bien, bueno, y tal. vayan a preguntar a quién es quién es ese que está ahí, porque está haciendo eso, quién sí, es él,
1: entonces,
3: preparando el camino, uh -huh. no,
2: Así es. Sí, Dios lo mandó a
0: bautizar. Ajá, Dios lo mandó a bautizar. De hecho, él aquí está diciendo lo que, lo que estaba haciendo. Pero si se fijan, él está contestando las preguntas. ¿verdad? A él le, le viene a preguntar y él está contestando. Yo no soy el Cristo, ni soy el Mesías, ni soy Elías. Porque había personas que estaban, que acuérdense que Elías se lo llevó Dios. ¿verdad? Entonces mucha gente creía que Elías iba a volver eh, a, a nivel corporal, o sea, que iba como a llegar a, a corporal o algo así. Entonces, eh, él dice, no, yo no soy Elías, ni soy el Cristo, yo soy simplemente un, un, un instrumento más, yo soy el que viene a proclamar la venida del Señor, entonces él vino y el propósito de él era preparar a las personas en el arrepentimiento, acuérdense que los profetas, todos los profetas siempre venían como a decir arrepiéntanse pues, o sea el Señor si ustedes no se arrepienten el, 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 el pecado no va a permanecer en el pueblo y entonces eso es la, la historia de todos los profetas los terminaban matando no les terminaban, no les terminaban haciendo caso y luego entraban otra vez se volvía a, el pueblo a, a correr a corromper perdón, correr, a corromper llegaban algunos decían caso a los profetas ¿verdad? y empezaban a seguir las leyes de Dios el profeta Uh, ungido por Dios, ¿verdad? Se ha puesto ahí por Dios y, el, y de verdad venía el favor de Dios sobre el pueblo y todo, ¿ok? Entonces, eh, aquí podemos ver como Juan de una vez está aclarando, yo no soy nadie, eh, no soy el Mesías, no sé, pero sí tengo un papel importante, el papel importante que yo tenía era de, eh, de preparar el camino del Señor y además decir, cuando, cuando llegara, preparen el camino del Señor y, y él mismo dijo, eh, porque Dios me, me, me dijo, que cuando el Espíritu Santo desciende sobre esa persona en forma paloma, obviamente eh, algunas personas creen que fue una paloma la que bajó, otras personas creen que es el Espíritu Santo que se reposó como una paloma, o sea que se, eh, pueden haber miles de, de interpretaciones de eso. Obviamente vamos a discutir si fue una paloma o si fue la presencia de Dios o lo que sea. Pero lo importante es que algo vio Juan el Bautista que permaneció en Jesús diferente a lo que estaba viendo los demás, y entonces él proclama ahí tienen al Cordero de Dios. Pero vean qué lindo, porque dice, aquí tienen al Cordero de Dios al que quita el pecado del mundo. O sea, ya desde ahí Dios le reveló a Juan el Bautista lo que Dios iba a hacer por medio de Jesucristo.
2: Pero entonces, el
1: concepto del Bautismo y de Juan el Bautista
0: es para el arrepentimiento. Exactamente. O sea, el y solo servía la para el arrepentimiento. La Eso es súper es importante. Súper importante. Lo vamos a ver más adelante después porque es tan importante, pero por ahora lo importante es saber que era un bautismo de arrepentimiento el que se bautizaba en el, eh, eh, ahí no era en el nombre de Jesús era simplemente yo quiero arrepentirme yo me quiero acercar a Dios y entonces yo quiero ser bautizado, el bautismo lo que representa es como una muerte espiritual y un renacer espiritual ¿Okay? entonces cuando se sumerge en el agua la persona, la persona muere de teoría y vuelve a nacer eh, espiritualmente, en este caso el bautismo lo que significaba era como una limpieza Okay. El de Jesús sí es una muerte y una resurrección. El de Juan el Bautista era como una limpieza. Es como si uno estuviera sucio eh, y peca, pecaminoso y Dios, eh, por medio del bautismo, la persona proclamaba el arrepentimiento y el perdón y se le perdonaban los pecados. ¿verdad? Obviamente por, por la persona confesaba sus pecados. Esto no era nada más que llegaban a él. Probablemente la persona decía, yo he mentido. O sea, se, Hacía una proclamación de arrepentimiento y lo hacían. Era un ritual, ¿verdad? como todos los rituales de los judíos entonces eso es importante ¿qué otra cosa les llama la atención de eso? o si hay algo que les llama la atención de eso antes de seguir con el resto ¿O o que yo sepa no si sí sé que la gente lo seguía pero no estoy seguro la verdad eh, sí, si está que registrado reino, que haya hecho milagros vino cuando vino
4: Jesús entonces
2: yo creo Creo,
0: creo. Sí, yo no, okay. bueno, pero milagros también, digamos, Elías y todos los otros profetas hacían, hacían algunas cosas sobrenaturales, digamos, pero esto tal vez es lo que está preguntando. Uh -huh. Pero digamos eh, que no, me puedo equivocar con lo que estoy diciendo, pero creo que no, creo que lo que él eh, básicamente decía era traer a las personas y era una persona ungida por Dios, ¿verdad? Y obviamente, como el Espíritu Santo probablemente estaba sobre él, ¿verdad? El, eh, el, el arrepentimiento era. De fácil, eh, la gente se arrepentía fácilmente, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo, no por, no por las palabras de Juan, Eso me llama mucho la
2: atención
3: porque lo seguían tanto a él, porque pensaban que era el Mesías. Eso me llama mucho
0: la atención. Ok, ¿por qué creen que la gente lo seguía tanto a él y por qué la gente creía que era el Mesías?
1: Porque ellos estaban esperando okay. el, el, el
0: Salvador de ellos, okay. que venía a salvarnos. De... Imaginémonos que todos nosotros fuéramos judíos y que nos hubieran prometido que iba a venir un profeta en algún momento y que nos iba a liberar del pueblo y empezamos a ver a alguien que empieza a decir eh, arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca eso es lo que predicaba Juan el Bautista Juan el Bautista predicaba que el reino ya estaba cerca el reino de los cielos ¿verdad? entonces vean, él no era que nada más decía, eh, arrepi no, decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya va, o sea, está muy cerca, así que arrepintiéndose todo el mundo, el que quiera el que quiera recibir lo que va a venir, porque va a venir Dios mismo, no lo decía así, pero prácticamente lo que él estaba anunciando era la venida del reino, el ataque del reino la, del, 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 de luz al reino de las tinieblas, eso es lo que él estaba anunciando, entonces en idioma, en idioma judío, eso es como que le estuvieran diciendo a todo el mundo, mal, prepárense porque viene el Mesías eso es lo que le estaba diciendo, el reino de los cielos está cerca. entonces todo el mundo está diciendo y ya viene el Mesías, y alguna gente decía Joder, ¿será este mal el Mesías? ¿será el Mesías que ya que ya bautizando gente? Y hay, gente que se, hay gente que pensaba eso pero la pregunta a mí me gusta porque porque es profunda esa, esa pregunta y a mí me parece que hay que tener cuidado porque eso es mucho de nosotros seguir profetas y seguir líderes espirituales y creo que es muy importante saber que nosotros no tenemos que seguir líderes espirituales. Tenemos que seguir a Jesús. Y aquí el Juan el Bautista, divina vez les está diciendo a ellos, vean, <risa> no me siguen a mí, man. O sea, yo no soy nada. Yo no soy ni siquiera, o sea, digno de sostenerle las sandalias al que viene después de mí. Y aquí es donde quiero que vean el verdadero corazón de un discípulo. Porque es, una, es un corazón humilde, es un corazón ...que no quiere sobresalir... ...él Él hubiera no querido sobresalir... ...ahí era no podido sobresalir... ...pero él no, él tiene un corazón humilde... ...y un corazón de llevar a las personas... ...hacia la verdad... ...no de confundirlas y de alejarlas de la verdad... ...cualquiera persona se le podría subir en la cabecilla... ...y un poquito que... ...de que qué galleta yo con todos estos bautizos que llevo... Y...
2: ...yo soy Digo, copa este maestro... No hay... eh, ...y de ahí, <risa> maestra,
0: Dios le respalda... ...sí maestro, porque, porque yo soy galleta... ¿verdad? ...digo, eso pasa... ...entonces... Pues, eso es muy importante para nosotros como iglesia aprender de la humildad de los discípulos de Jesús y especialmente o personas ungidas por Dios así como Juan Bautista donde fue una persona súper llamada, súper ungida que dice la palabra de Dios que desde la panza eh, eh, ya era escogido para esto ¿verdad? si vemos nosotros a Evangelio, a Evangelio Lucas que habla del nacimiento de Juan Bautista, creo que era el de Lucas sí,
5: sí. y en esta versión o sea, la NTV dice, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo
0: Imagínate. Bueno, ¿eh? Ni es las corrientes y Y yo me hago la pregunta, ¿seremos nosotros dignos? Porque digo, Juan Bautista está diciendo que no era digno. Entonces yo me hago la pregunta, ¿será que nosotros somos dignos? Ok, eso es muy importante saber, eso, eso, eso es muy importante entender nosotros por sí solos no somos dignos de nada, no somos dignos de nada, nosotros no merecemos el perdón que Dios nos dio y el perdón, el perdón que Dios nos ofrece y la sanidad que Dios nos ofrece, porque nosotros nos abandonamos, nos alejamos de Dios, entonces nosotros no somos dignos, ahora Jesucristo sabe que nosotros no somos dignos y por eso murió por nosotros, entonces eso es muy importante entenderlo porque si yo no entiendo que yo no soy una persona digna y que yo necesito a Dios para estar de nuevo en relación con Dios no puedo arrepentirme, no puedo entrar en arrepentimiento y si yo no entro en arrepentimiento no puedo recibir el Espíritu Santo y si yo no puedo recibir el Espíritu Santo y no puedo recibir a Jesús no vamos a entrar en el Reino de los Cielos o no puedo recibir del Reino de los Cielos entonces por eso Juan el Bautista está diciendo Arrepiéntanse. Que yo se los he, he enseñado a otra charla. La palabra que usa en, en, en griego es metanoia. Metanoia significa cambio de mentalidad. No significa solo arrepentirme de los pecados. Sino significa todo lo que ustedes pensaban de Dios. Que Dios era malo. Todo lo que ustedes pensaban, que, que ustedes eran buenos, que ustedes eran demasiado buenos, que ustedes yo no le he hecho nada malo a nadie, yo soy una persona buena, no bueno, por qué. Todas esas cosas que ustedes piensan, bueno, cambien de mentalidad, porque si no cambian de mentalidad, no van a poder entrar en el reino de los cielos, ¿por qué? Porque van a seguir en sus mentiras y en, en las mentiras que el mundo ofrece, entonces el arrepentimiento es más allá de solo arrepentirme de mis pecados, sino es entender el, todo el, el concepto, digamos, de por qué yo me estoy arrepentiendo. ¿Por qué yo, yo me necesito arrepentir? Muchos de aquí podríamos estar diciendo ¿Por qué acaso yo he hecho nada mal. Pues sí, la palabra de Dios nos enseña Que todos, desde que pecamos en el, Desde que Adán y Eva pecaron en el, eh, Recibimos, digamos toda una, eh, se rompió Una relación con Dios Entonces todos tenemos que volver a Dios ¿Cómo volvemos a Dios? Solo por medio de Jesucristo Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie llega al Padre sino por mí O sea, solo por medio de Jesucristo podemos hacer eso entonces, vean que Juan el Bautista lo tiene muy claro, yo no soy digno de hacer nada, o sea, yo puedo, eh, yo puedo ser un instrumento de Dios, y todos nosotros vamos a ser instrumentos de Dios, pero nosotros por sí solos no somos dignos, no somos ni siquiera dignos de recibir el perdón de Dios, y por eso es que se llama el pacto de la gracia de Dios, porque la gracia, ¿qué significa gracia?, alguien que sepa qué significa gracia.
1: Lo que, lo que lo que recibimos
0: de Dios sin merecerlo Ajá, O de otra persona Yo le puedo regalar a usted algo por gracia sí, sí. Aunque sí. no se lo merezca no. Es algo que yo recibo de algo De alguien, que en este caso estamos hablando de Dios Pero es algún regalo que nosotros estamos recibiendo Que no merecíamos Es casi que como una herencia Una herencia a veces se la merece Acá yo no trabajo por la herencia de repente se muere un tatarabuelo ¿sí? y le da una herencia de no sé cuántos millones de dólares en caso usted se la merecía
2: por la,
0: o sea, se la, por la herencia la recibe pero casi que es, uno podría decir que es casi lo mismo, parecido, verdad es como por herencia es que se lo doy y Jesucristo es parecido de la gracia, Dios aunque nosotros no merecemos el perdón de Dios porque nosotros mismos nos alejamos, Él nos dio a nosotros la forma de devolvernos devol, de hacia Él, ¿por qué? porque somos buenísimas antes, no porque vamos a la iglesia todos los domingos No Porque ya ahora nunca más volvimos a mentir No No es por eso, es por gracia porque, no, porque él quiso Que Jesús pagara por los pecados de nosotros Porque nos ama Porque él quería Restablecer nuestra comunión con Dios Otra vez, eso es el regalo de gracia Está tan Tan sencillo que es tan complicado De entender Porque a nosotros no nos cuesta por la forma en como hemos sido creados, desde pequeños, de que alguien nos pueda querer dar algo tan grande sin apagar algo a cambio, ¿cierto? O no. Todos nosotros nos han enseñado que todo hay que dar algo de vuelta desde pequeño. No hay un Sí. O sea, entonces uno siempre espera como como tener que darle a la persona algo de vuelta, porque no puede ser que me lo haya dado. O sea, si a mí me ha da dado un beso, entonces yo tengo que dar un beso de vuelta. Porque... Y así nos enseña. Dios no. Dios da el amor de él sin recibir nada a cambio, o sea, sin pedir nada a cambio de nosotros, más que creamos en él, que creamos en él, que creamos que de verdad nosotros, él nos creó para, una, para un propósito, y que nos creó a imagen de él, y semejanza de él, por supuesto que eso, cuando nosotros lo entendemos, nuestra vida es transformada, ¿por qué? porque empezamos a, eh, muchas de las cosas que Satanás ha querido hacer en nosotros es robarnos nuestra identidad, robarnos nuestro propósito, entonces vamos a ver un montón de personas que dicen, hey, ¿yo por qué? No tengo nada, yo qué hacer en el mundo, ¿por qué estoy en el mundo? Porque no entienden el propósito de que están en el mundo. Si nosotros sabemos cuál es el propósito, nuestro propósito y nuestra entidad, nos estaremos preguntando por qué estamos en el mundo. Si no, inmediatamente sabemos que somos, estamos en el mundo por un propósito. Entonces, una de las cosas que Satanás quiere robar y destruir es el propósito. Okay. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ayudarle a la gente? A encontrar el propósito. De vuelta. Personas que se sienten vacías, que no encuentran. ¿Por qué? Que porque no, hay algo que no encuentra, algo, algo que no encierra en su vida. Que tienen un vacío y dicen, no encuentro, no hay algo que hay algo que me hace falta, hay algo que no encuentro. ¿Sí? Probablemente lo que les está haciendo falta es encontrar el propósito y su identidad como hijo de Dios. Y por eso, eh, cuando uno le entrega a Dios el corazón, por eso es algo sobrenatural lo que pasa en uno. Porque hay algo que se cambia en uno. Lo que, lo que el, antes mi identidad me decía, que yo era un, una cochinada, o sea, usted no es nada, o sea, usted Dios no lo quiere y usted, no, usted está solo en el mundo. Toda esa mentira cambia, porque automáticamente nos dice Dios que nosotros somos llamados a ser hijos de Dios. ¿Y qué significa ser hijos de Dios? dije que ahora somos hijos del rey. ¿Y qué significa ser hijo del rey? Dice que somos casi príncipes o, o, o más. ¿Sí? Somos príncipes y herederos del trono Nos dice la palabra de Dios Que nosotros somos coherederos Herederos y coherederos del trono de Cristo Entonces vean lo increíble Que es espiritualmente Ese, ese cambio Es algo tan increíble Que hasta nos cuesta a nosotros mismos entenderlo Inclusive a los cristianos todavía nos cuesta Entenderlo porque es un concepto tan Tan, tan, tan Increíblemente bondadoso Que nos cuesta creerlo Siempre vamos a querer pagarle a Dios con obras porque vamos a sentirnos como que nosotros Tenemos que, que hacer algo Ayudarle a Dios, ayudarle a Jesús Pero Jesús cuando murió por nosotros Dijo, consumado está Ya está listo Ya no hay nada que hacer Ya yo pagué el precio El problema es cuando nosotros vivimos en el mundo Sin entender eso Porque entonces es como que Jesús haya pagado el precio Y haya comprado el regalo Es como que nos hayan comprado un iPad <ríe> Y nos hubieran dicho Tome aquí está el iPad Y lo dejemos ahí no lo usamos. Jesús murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que recibirlo por gracia. Tenemos que hablar y decir, ¡Ah, yo quiero eso! Ahora sí, ya tengo mi iPad. Es lo mismo con la identidad. Yo tengo, ¡Ah, ok! Dios murió por mí, ok. Yo quiero recibir esa identidad. Y de ahora en adelante, yo voy a ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Por qué me, lo, porque me lo dice Ronald? No, no, porque me lo dice la palabra de Dios. ¿Porque me lo dijo juego de contesta, No, me lo dijo Jesús. Jesús mismo, y porque toda la Biblia nos lo viene diciendo, si uno se pone a estudiarlas se da cuenta que todo el plan de salvación viene desde el inicio hasta el final, explicando que Jesús, lo que va a hacer Jesús, lo que va a pasar con Jesús, el Cordero, por eso empezó con los corderitos, con los coronarios la semana pasada, los pinteles, la sangre, todo lo que iba a dar, hasta que llegó el Cristo que era el Mesías, que era el que iba a ser el libertador del pueblo, y eso es lo que lo que estaba lo que los profetas habían anunciado Que iba a venir un libertador La gente estaba esperando a un libertador político Pero Dios está, iba a liberarlos del pecado Que era algo todavía más maravilloso Porque nosotros podemos vivir bajo esclavitud en el mundo Podemos vivir en un, en un régimen en esclavitud Pero nunca podemos vivir en esclavitud espiritual Después de que entregamos la vida a Jesús Somos libres en espíritu y eso es lo que los judíos no pudieron ver No pudieron entender la, la libertad que Jesús estaba ofreciendo Y que traía Era la verdadera libertad No la libertad De vivir eh, bajo los romanos O no bajo los romanos No la libertad de No, lo que nos estaba pidiendo Era la libertad de poder estar en relación otra vez con Dios Al restaurar Nuestra relación con Dios Esa es la verdadera libertad Donde ya no hay nada que me separe entre Dios y yo no importa lo que le pase en mi cuerpo yo puedo morir, yo puedo enfermar yo puedo lo que sea, no hay nada que me vaya a separar de Dios porque Dios ya pagó por la muerte de nosotros entonces dice la palabra de Dios de hecho Jesús lo dijo el que crea en mí, aunque muera vivirá, porque Él pagó por eso entonces ¿qué otra cosa le llama la atención de eso? de, 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 de algo de ahí o, o de lo que sigue
1: usted dijo que Ay, el bautismo de Juan el Bautista, Bautista era una limpieza o un bautismo de arrepentimiento.
0: Uh -huh. La purificación, por decirlo así. Ese
1: bautizo puede venir antes del bautizo del agua, con agua.
0: De hecho, venía antes. Uh -huh.
2: ¿Qué? Uh -huh.
0: Pero ese bautizo ya no hay que hacerlo. O sea, ese bautizo que hacían ellos porque Dios llamó a Juan el Bautista para preparar al pueblo judío para, para lo que iba a venir ahora nosotros no necesitamos el bautismo del arrepentimiento, lo que necesitamos es el bautismo en el nombre de Jesucristo que también no, es en no, agua el nombre, ok, okay. pero para que no confundan son, do, son dos bautismos diferentes uno es el bautismo del arrepentimiento y el otro es el bautismo de, en el nombre de Jesucristo ¿cómo, lo, cómo, bautizaban, cómo se bautizan las personas en el nombre de Jesús? igual que como Juan Bautista bautizaba a las personas en, en el arrepentimiento de hecho Jesús mismo se bautizó y se dejó bautizar por Juan Bautista para dar el ejemplo, ¿no? para dar el ejemplo y para dejarlo instruido Entonces, eso es importante también saberlo y qué significa y por qué hay que sumergirse en el agua, por qué hay que salir del agua, porque no sí, puede ser sí, nada más que si le una y ya no. El bautismo tiene que ser meterse en el agua hasta adentro, es como que lo sepulten a uno, es como una sepultura y que uno vuelva a nacer. Eso es lo que simboliza, entonces tiene que ser hecho y simbolizado y efectuado en lo, que, en lo que verdaderamente estoy queriendo simbolizar con Dios, ¿verdad? yo entro al agua, agua muerto y salgo al agua como una nueva creación eso es lo que simboliza obviamente el, 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 el nacimiento espiritual no se da en el bautismo, se da antes del bautismo, pero el bautismo es como una es como un acto de fe y es como un acto que de alguna manera también algo de gracia imparte ¿por qué? porque es como que yo le diga a Dios, ok, yo, yo quiero reflejar lo que, lo que estoy experimentando, yo quiero reflejar la verdad de lo que estás haciendo en mi vida, y por eso en, el, en, la, en la Biblia todas las personas se bautizaban cuando, cuando se entregaban a Jesús, se entregaban a Jesús y se bautizaban, Entonces
3: realmente cuando nos debemos bautizar
0: nosotros, nos deberíamos de bautizar para mí. Como dice la Biblia, en el momento que uno de verdad, de corazón, dice, ya yo le quiero entregar mi vida a Dios, y siente de verdad que el Espíritu Santo entró en uno, y siente que uno tiene una transformación, uno debería bautizarse. Y debería ser una cuestión que nazca en el corazón de uno. Porque uno dice, hay algo que pasó en mí, yo quiero, yo necesito de verdad, eh, o sea, proclamarlo. ¿Y por qué se proclama? Como lo hablamos en la charla pasada de, de la iglesia, porque también es como un acto como de fe y de guerra es como, como unirse al reino, del, al reino del, del, del reino de los cielos somos una persona una persona más en el reino peleando en el reino para que el reino se establezca en la tierra entonces es, tiene todo un simbolismo, tiene un simbolismo mucho más profundo de lo que parece una persona que de verdad eh, 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 ¿por qué esa gente se casa ¿Por qué no nada más firma un papel y ya? ¿Por Porque no es lo mismo. Hay algo, hay algo en, el, en, el simbo, en la parte simbólica y en hacerlo en un grupo de personas y que un persona digan, ok, es que ya, eh, al frente de ustedes yo quiero proclamar mi fe. Yo quiero decirle aquí a Dios hoy, al frente de todos ustedes, que yo voy a cambiar, que voy a ser una nueva persona. Eso es lo que estoy... Ah, no, no, no. Ah, no. no, te...
5: ¿Ah, no? ¿Qué <risa> usted, usted dice, ¿por qué ese caso? ¿Por qué, por qué se
2: <risa>
0: bueno es importante entender el bautismo también así uno se casa, y cuando uno se casa ¿uno qué? uno quiere demostrarle a todo mundo que uno está enamorado, ¿cierto? no? No se casa uno para eso ¿o se casa uno para el qué? ¿Que para la fiesta no, uno se casa porque uno, uno dice que chiva, yo me quiero casar ante Dios y quiero decirle a Dios este matrimonio es para ti yo entrego este matrimonio en tus manos y es lo mismo el bautismo el bautismo es, bueno, no es lo mismo Es algo similar, es como decirle a Dios Señor, yo creo en tu palabra Creo en lo que estás haciendo, creo en el poder que, que, De lo que puedes hacer en mí Y yo lo creo, y lo quiero vivir, y lo quiero experimentar Y no solo eso, quiero proclamarlo Y quiero que haya testigos De que yo lo voy a proclamar A bueno, mí me llama
5: la atención Lo que estás diciendo por una razón Digamos estás pensando un poquito De esa fue la primera venida de Jesús, y ahora estamos esperando la segunda venida del Señor, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿estoy haciendo lo que hacía Juan esperando la segunda venida del Señor? ¿Estoy proclamando el mensaje de salvación? ¿Estoy siendo un ejemplo como, como Juan lo hacía? ¿Estoy haciéndolo con mis hijos, digamos, diciéndoles el, el Dios al que yo amo de verdad existe y van a ver qué va a hacer esto con nosotros y cuando tenemos una necesidad le pedimos a él y él lo va a hacer porque eso hacía Juan y esa era la diferencia de Juan con el resto, ¿verdad? Él decía, eh, yo vengo a preparar el camino, ¿de quién? Si no lo conocían, ¿verdad? Pero él lo proclamaba porque su fe, ¿verdad? Le había dicho el Señor que él era el que iba a preparar el camino, ¿verdad? Y él iba a saber, iba a reconocer cuando Jesús se apareciera, ¿verdad? Y él decía, no soy digno de él, ¿verdad? Pero él sí sabía. Y hoy día es lo mismo, nosotros debemos de saber cuando Dios quiere hacer algo con nosotros y debemos de ser como Juan, ¿verdad? Debemos de tener la certeza de las cosas que dice la palabra, que van a suceder conmigo, que deben suceder con mi familia, con mis amigos. Y debemos de tener esa certeza de que el Señor lo va a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Porque no es que va a suceder hasta que venga la segunda, en la segunda danía. es que va a suceder ya, ¿Verdad? Es que el Señor ya lo hace. La pregunta que, que yo me hago es: si estoy haciendo lo mismo que hacía con él. Porque ese es como mi reto, ¿verdad? Como, como, sí, el reto para todos. ¿Verdad? Es realmente eso lo que estoy haciendo. Estoy proclamando de verdad que Dios existe. Yo no caminé con él, pero sí vivo con él ahora. ¿Verdad? Mm. Y yo soy testimonio de eso porque me ha pasado esto, lo otro, y su palabra se ha cumplido, y esto es lo que ha pasado en mi vida, y eso es lo que yo declaro. ¿Verdad? Entonces, eh, eso, digamos, es lo que a mí me queda como un mensaje eh, relevante para, para tratar de vivir el hoy eh, con la palabra del Señor, ¿verdad? Aferrado a lo que Él me prometió a mí, como hijo que soy de Él.
0: Ahora, no todos, no, eh, acuérdense que nosotros no somos perfectos. Y acuérdense que Juan Bautista no fue perfecto también. Y Juan el Bautista, con toda su fe, también dudó llegó un momento donde él tuvo que mandar a preguntarle a Jesús a ver si él era el mesías si entonces eh, lo que quiero que él, y él dijo, le mandó a preguntar cuando lo metieron a la cárcel, le estaban a punto de matarlo y le será que este no es el Mesías sí, ah, ¿por qué? Porque, porque así nos pasa a nosotros ¿verdad? ¿cierto o no? Sí, sí. cuando todo va bien, eh, Dios todopoderoso y estamos para adelante y todo pero cuando viene algo malo, ¿verdad? la cucha, será Dios ¿de verdad que existe? ¿De verdad que, y empezamos, empezamos con la duda ¿cierto o no? Sí. lo mismo le pasó a Juan Batista le cortaron la cabeza, al final. Ahora, no quiere decir necesariamente que eso haya sido algo malo para él. Nosotros en el mundo entendemos esas cosas malas porque decimos, nada, eh, la charita. Se murió, no sé, eh, mi papá o mi mamá, o se murió un amigo, se murió lo que sea. Si la persona recibió ha el Espíritu Santo, está en, en un lugar de gloria. Capaz que nosotros obviamente nos afirmamos a las cosas naturales, a las cosas de nosotros, nadie quiere, nadie quiere morir, si yo no me quiero morir, digo, aunque por más fe que tenga yo me no quiero morir, me gustaría morirme algún día para ver a Dios, pero oh, si usted me pregunta a mí hoy, yo no me quiero morir hoy, y probablemente ninguno de los que estamos aquí nos queremos morir hoy, pero hay una cosa que sí es muy importante, tenemos miedo, o no a morir, creemos realmente en que Jesucristo nos va a resucitar entre los muertos, porque eso cambia todo. Eso cambia todo. Eso me quita a mí el temor. Me quita a mí me, lo que me está bloqueando a mí para poder ser feliz, para poder ser libre, a veces es el temor. Y una persona que recibe el Espíritu Santo y entiende verdaderamente y lo cree en su corazón, ya no tiene temor a morir. O se le va a ir quitando, poco a poco. Se le va a ir quitando. ¿Por qué? Porque va a saber que, va, que, que está en paz Y que su familia va a estar en paz Que todo va a estar en paz Y que él va a estar pronto con el Señor Entonces, eh, no sé, me parece muy Interesante eso Porque también a veces queremos compararnos con los profetas ¿Verdad? Y entonces decimos Yo no sé cómo es profeta Nunca. Y entonces, no. ay, con eso nos desinflamos ¿verdad? Entonces quiero que vean Que los profetas también eran Incrédulos a veces Pedro no negó a Jesús tres, tres veces siendo un apóstol entonces nosotros también a veces negamos a Jesús varias veces pero qué lindo es cuando entendemos que por la por gracia nosotros podemos volver a Dios nosotros podemos flaquear pero podemos volver a Dios por medio de la gracia y por medio del perdón y el arrepentimiento no quiere decir que las personas que renacen del Espíritu nunca más van a volver a pecar ojalá y, y nunca probablemente nos vamos a alejar del pecado y vamos a caer menos ¿por qué porque ya vamos a andar como, como, ojo, como con ojo, como si hubiéramos sentado, si Antiobos con Antiobos, ay, ahora sí veo los huecos, hueco, y es que no veía los huecos, estaba tropezando en todo lado ahora ya veo los huecos, entonces ya puedo caminar con mayor claridad, pero no quiere decir que no me voy a de repente caer en un hueco. Okay, entonces eso es muy importante, que no, 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 no creer que el renacimiento espiritual es un nivel en el que oh, ya yo nunca más voy a poder, y entonces, entonces ya yo mentí, entonces ya yo no tengo el Espíritu Santo, sea, mentí el otro día. Así no funciona. La misma palabra de Dios nos enseña que nosotros no podemos por nuestra propia cuenta ser justos. Necesitamos de la presencia de Dios para poder vivir en una vida de justicia. O sea, necesitamos vivir en un constante arrepentimiento, un constante eh, eh, arrepentimiento y perdón y de recibir de la gracia de Dios. Pero tenemos que creer que podemos recibirla. Porque Satanás nos va a decir, ¡ajá! el otro día usted dijo una mentira y al frente de todo el mundo entonces usted no es una verdadera discípula. Y uno empieza, y es que será que yo soy discípula, será que no soy discípula, no, es que yo no soy discípula. Entonces por eso yo no puedo orar por nadie porque yo no soy discípulo Y entonces, ¿para qué voy a orar por alguien si yo no tengo... No, no? Y empieza uno con esas tonteras, ¿verdad? Y lo que está haciendo Satanás es bloqueando el reino de Dios. Bloqueando el reino de Dios, ¿por qué? Porque los hijos de Dios ya no tienen pecado que los condenen dice la palabra de Dios. No hay condenación para los hijos de Dios. No hay condenación si nosotros confesamos y entregamos el pecado somos perdonados punto no hay más condenación para los hijos de Dios ¿qué otra cosa les llama la atención?
5: la respuesta que le dio Jesús a los, a los enviados ¿verdad? porque cuando ellos manda a preguntar que le pregunten a Jesús si realmente él era el Cristo okay. la respuesta no fue sí ¿verdad? ¿Eh? díganle ¿Eh? a Juan lo que han visto, les digo, ah, ¿y qué fue lo que vieron?, ¿verdad?, fueron milagros que el Señor hizo en ese momento, entonces, a veces, eh, lo que nos pasa, como vos decías, uno falla todos los días al Señor, y uno tiene que preguntarse, ¿verdad?, ya Dios hizo algo por medio pasado, un montón de cosas, ¿verdad?, y eso me tiene que hacer volver a regresar a los pies del Señor, sabiendo que su misericordia me sigue perdonando, y que no es solo lo que ha pasado Sino que puede seguir haciendo muchas más cosas Hacia adelante con mi vida ¿Verdad?
0: Así es, ¿qué tan libre quiero ser yo? Exacto. ¿Qué tanto quiero yo dejar mi pasado? ¿Qué tanto quiero yo entregarle a Dios lo que las, Los errores que cometí? Porque todos cometimos errores Aquí me, 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 me en el cuento Que no ha cometido nunca un error Y que no, nunca ha cargado con ninguna culpa No le creo porque todos hemos sido pecadores dice la palabra de Dios que no hay ningún gusto así que todos somos pecadores y todos somos iguales igual de malo es el que el, el adulto igual de malo es el mentiroso igual de malo para Dios no existe diferencia de pecado uh -huh. lo único que existe es es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios porque para él cualquier pecado la paga es muerta dice la palabra de Dios entonces lo único que nos libra a nosotros del pecado Es el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros No es el que entonces eh, Es que ya yo no hago esto Pero a veces digo mentiritas Pero las mentiritas son más pequeñas no es, Eso no tiene nada que ver O las personas que creen Que no, yo para qué necesito nada de Dios Y si yo soy bueno, yo soy, yo soy una persona que es un buenazo, ¿eh? La verdad yo nunca le hago nada malo a nadie No funciona así No funciona porque yo sea bueno Porque no sea malo, funciona solo porque nosotros de verdad pongamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces eso también es importante. ¿Qué les llama la atención de los primeros discípulos? ¿Qué vimos ahí? Vemos de que, ahí dice que al día siguiente Juan estaba con dos discípulos, oiga, estaba con dos de sus discípulos, dice ahí, bueno, digo, porque vean como si sí tenía discípulos, ¿y quiénes eran esos dos discípulos? Simón y Andrés,
2: ¿verdad? Ajá.
3: Ok.
0: Entonces vean que Simón y Andrés eran eh, primero discípulos primero. de Juan. Antes de ser discípulos de Jesús. Y eso es importante también. Y Juan dijo: A mí ya no me sigan, vaya ahora, sigan al, al que es de verdad.
1: Y ellos lo obedecieron. Y ellos
0: lo obedecieron. Ojalá nosotros de verdad hiciéramos eso. No seguir a líderes, si va a seguir al de verdad nunca poner los ojos en líderes, nunca poner los ojos en personas que veamos que hasta inclusive que hasta que el Espíritu Santo se mueva con poder porque eso no es en donde tenemos que poner los ojos, tenemos que poner los ojos en Jesús que es la fuente de vida la fuente de poder y el verdadero eh, Mesías a mí me gusta mucho que Jesús les dice Jesús se volvió a ver y lo seguían lo seguían a él y él les preguntó ¿Qué busca? ¿Qué pregunta más interesante es, ¿no? ¿Qué busca? Le dice Jesús cuando se le acercaron a él.
5: ¿Cuál mandó? ¿Cuál mandó? Algo estaban buscando. Le contestaron, maestro, ¿dónde eres?
0: No, le contestaron. ¿No? pero esa pregunta es muy profunda porque Jesús sabía lo que estaba buscando obviamente la pregunta es ¿no la podemos hacer nosotros mismos? ¿qué estamos buscando nosotros? porque todos andamos en una búsqueda de algo todos todas las personas andan en búsqueda de algo y la pregunta es si ¿sí nosotros estamos en búsqueda de verdad de la verdad o se nos estamos o estamos en búsqueda de otras cosas que nos están alejando de la verdad porque eso define mucho hacia dónde camino yo que busco y hacia dónde camino eso define hacia dónde yo camino y el Señor dice el que busca encuentra si yo busco lo malo, lo malo encuentro. Si yo busco de Dios, a Dios me encuentro. Y eso es importante para nosotros. ¿Qué buscamos nosotros en el día a día? ¿Qué estamos buscando en el día a día? En todos los días, cuando nos levantamos, ¿qué estamos buscando? ¿Estamos buscando tener una relación con Dios? ¿O estamos buscando hacer plata? ¿O no sé? ¿O estamos buscando... Vivir la vida Llenarnos ¿Qué, bus qué buscamos? Porque Andrés y, y Simón Buscaron y encontraron Ellos andaban en búsqueda del Mesías Esa es la verdadera respuesta Ellos estaban en búsqueda del Mesías Juan les había dicho Vayan Que ahí está el Mesías entonces ellos andaban en busca del Mesías y,
2: que él, y lo encontraron y comentaron
0: que lo entonces vean que lindo andaban en busca de lo que ellos sabían y lo que ya les habían anunciado que era el Mesías muchos de nosotros sabemos de Jesús pero tal vez no lo estamos buscando tal vez lo estamos, no estamos sé, conocemos a un tal Jesús ahí pero Tal vez no lo estamos buscando, tal vez no lo estamos siguiendo, tal vez no estamos yendo a ver, eh, eh, ese, ¿qué tal ese Jesús? Digo, yo veo a estos muchachos así, ¿verdad? Y después vemos a otros discípulos parecidos, digamos, mira, lo vemos después. Estos son los primeros discípulos de Jesús. Nos están contando cómo, cómo, cómo empezaron a, a, a aparecer los discípulos de Jesús. ¿Qué les llama la atención de, de los otros discípulos? De Felipe y Natanael.
3: Se preguntó que ah, Si sí. de Nazaret podía salir algo
0: bueno Ok, qué creen uh -huh. que está diciendo él con eso?
3: No estaba tan seguro uh
0: -huh. Y estaba juzgando uh -huh. Uh -huh. Yo Estaba juzgando
5: pero estaba siendo muy Honesto, muy sincero En decir directamente Yo creo que de ahí no puede salir algo bueno uh -huh. Y así como esa personalidad, digamos, o esa actitud puede ser mala, ¿verdad?, desde un punto de vista, uh -huh. cuando él se convierte al Señor iba a ser igual de radical, ¿verdad?, uh -huh. por eso es que el Señor le dice, en ti no hay nada uh -huh. ¿verdad? Uh
0: -huh. Ok, tal vez nosotros hemos escuchado algo de Dios y hemos juzgado a Dios sin conocerlo tal vez ya nos hemos hecho ni idea de Dios de un Dios que no es el Dios verdadero y entonces creemos que Dios es malo creemos que, que es que no me convence y es que no entiendo por qué esto y el otro tal vez tenemos una estamos juzgando a Dios antes de conocerlo y creo que es una, es una cosa muy importante si queremos llegar a ser un discípulo de Jesús tenemos que conocerlo si no conocemos al que estamos siguiendo ni no podemos conocerlo. Yo no puedo haberme casado con mi esposa y no la conozco. Yo no me puedo enamorar de alguien que no conozco. Lo mismo es con Dios. Y Dios lo que quiere es que nos enamoremos de él. Porque él está enamorado de nosotros. Eso dice la palabra de Dios, que él es el novio y nosotros la novia. No hay que
2: hablar de enamorarse
4: vez no se sé enamorarse pero, pero le llama la atención porque eh, ahí dice en el 47 cuando Jesús vio a Natanael se le acercó se le acercaba con el todo cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba con el todo aquí tienen un verdadero Israelita en quien no hay falsedad o sea, ahí Jesús le da una palabra que nos unimos a Natanael
2: ¿Eh?
4: y, que, y que lindo que después o sea, Él no quiere le dice, ¿de dónde me conoces? ¿Verdad? Y entonces Jesús le responde. Eh, desde que estabas debajo de la iglesia, ya te veo visto. Uh -huh. A veces el Señor, ¿verdad? O sea, quiere, quiere mostrar su amor, ¿verdad? Por darnos muestras de que ya Él nos conoce, de que Él nos conoce por nuestro nombre, que Él sabe lo uh -huh. que somos, ¿verdad? Y, y eso me encanta porque hey, es un vivo ejemplo de muchas veces, a veces cuando... Alguien nos da palabra De que, que solo Dios y yo Conocemos ¿verdad? O que nadie conoce a mí
5: Porque a veces por ejemplo Ya digamos somos humanos eh, Creemos en Dios Pero hay algo que en nuestra mente Todavía no se ha evaluado yo tengo duda de que Dios pueda Por ejemplo eh, Darme el don de lengua O hacer un milagro a mí, O hacer algo que yo Yo, yo realmente no lo creo y Natanael lo que le estaba diciendo es Yo no creo que lo puedas hacer ¿Verdad? En la realidad de hoy, digamos, nos pasa A veces yo le digo Señor Yo no dudo que lo puedas hacer Pero por alguna razón Dudo Y yo quiero que me des esa fe ¿Verdad? Y eso es ponerse en las manos del Señor Porque al final Natanael lo que está diciendo es eso ¿Verdad? Yo no creo que salga algo bueno de ahí Y cuando el Señor le revela De dónde lo conocía eso quiebra su paradigma, ¿verdad? Sí, porque
4: después es ahí dice, ravi tú eres el hijo de Dios. Sí. O sea, de verdad que cuando eso sucede, o sea, se le quiebra a uno, me dice, tiene que existir Dios, porque ¿quién más va a saber si no
2: sí, es Dios? Claro. Y ahí
5: es un día que te al Señor, aunque yo dure Señor, dame esa fe que necesito para, que, para, que, para creer, para que las cosas sucedan, ¿verdad? Porque nuestra mente es muy limitada y él es soberano entonces eh, eso nos pasar muchas veces y a medida que nos entreguemos y nos dispongamos en la mano de él, él va a hacer más
1: ¿Y, ¿y cuál es la razón? Perdón, ¿cuál es la razón por la cual Atalá él dice que, que si de Nazaret puede salir algo bueno ¿por qué? ¿qué había en Nazaret? porque Nazaret
0: era un lugar de, de, un pueblito, un ¿eh? pueblito de ahí, como decir que salga, no sé de la Guásima de la no es que no sé cómo compararlo pero eh, era un lugar muy, muy. Eh,
2: donde no había gente reconocida, no había gente, no pobreza,
0: no había gente famosa. O sea, por esa razón, común, no había
1: otra razón que no fuera la humildad, por ejemplo, gente sencilla,
0: gente. que ellos se basaban mucho también en las apariencias y en el conocimiento de las personas. parece que los apóstoles. Una de las cosas que más les impresionaba a los fariseos era que eran personas no estudiadas, Y que tenían el poder de Dios de una forma y, y, y los fariseos eran de los otras fariseos, otras fariseos otras? eran, eh, eran? Biblias caminantes, ¿verdad? O sea, eh, toras caminantes. No había Biblia en ese momento, pero los, se sabía la Biblia de memoria. Me parece muy bonito. ¿Qué otra cosa les llama la atención, para cerrar? Lo okay, que dice en el 50. Uh -huh. Ok, ese es el que... Ese,
3: Respondió Jesús y le dijo ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Mm. Cosas mayores
2: que <risas> estas de la... Qué lindo eso, porque
0: eso se mm. complementa con lo que Melania estaba diciendo, digamos. Por ejemplo, Dios nos puede dar una palabra de conocimiento aquí, nos puede dar un milagro aquí. Y nosotros, y, y ahí Jesús dice, ¿por qué? Porque vi el milagro, creyó. Mm. Más cosas, más cosas increíbles usted va a conocer. Sí. De aquí. Y se acerca a mí y me busca entonces si sí, Dios hace un milagro Dios hace cosas así y Dios puede dar una palabra de conocimiento Dios puede de repente sanar a una persona que hace poco es una persona una en enfermedad chido Dios puede hacer unas cosas increíbles por medio de nosotros y cuando uno lo busca más todavía cuando un grupo de busca, lo busca de corazón más cosas increíbles pueden pasar que era lo que hacían los discípulos y los apóstoles porque
5: que... eso no tiene fe, verdad de que Yo creo de... algo y él hace algo más Y se vuelve a repetir Y entonces digamos que eso Cada vez que se queda un día de de gloria,
0: Él va a ir haciendo cosas más grandes En la medida que vamos creyendo Sí, tal vez como para cerrar ya Porque ya para no, para no extendernos mucho Porque ya somos 9 y 7 El Señor nos dio Dabas espirituales Y nos dio dadas espirituales con la, con la intención De evangelizar Con la intención de como lo estamos viendo en el, en el discipulado de evangelización poderosa aquí por medio de un don espiritual una persona está acercándose a Dios a Jesús más rápido como que fue, como que lo impulsa de repente como que la fe de repente uf, sube de repente aquí vemos eh, un milagro sobrenatural y estoy seguro que tal vez no todos pero la fe de, de muchos podría subir la palabra de Dios dice que no todas las personas que ven los milagros ven. Uh
2: -huh.
0: Hay gente que ve milagros y ven milagros de Dios y dicen: Eh, eso no es verdad, eso no es verdad. Por ejemplo, hace poco aquí se sanó una persona de cáncer, nos lo pusimos en el testimonio. Se desapareció el cáncer. Y muchas personas me dijeron: Eh, seguro es que no lo tenía. Uh -huh. Pero lo que sabemos es que había un ultrasonido con una pelota y un ultrasonido sin pelota después de que oramos y el poder de Dios cayó sobre la persona y cayó en el piso como 20 minutos en el piso, bajo el poder de Dios aquí en una celebración se fue la misma persona nunca se había quedado al piso no creían en el poder de Dios sea, creían en eso pero no creían en que uno podía caer al piso por el poder de Dios y se fue y esa persona me dijo o sea, algo pasó ese día fue hacerse el examen y los tuvieron que llamar a los doctores ¿qué fue lo que pasó? no sé, ¿qué ha pasado? milagro y yo sé que es un milagro lo contamos aquí no, y yo no, sé no, que yo no, yo sé no. que el, el 80% de la gente dice, eh, seguro no, seguro no tenía la pelota, seguro no sé se qué o seguro, se, seguro no, se le quitó por buena suerte ¿no? que es cierto y, y eso es lo que está diciendo aquí Jesús no se maravillen no maraville por, por un milagro, porque uno, un milagro es apenas una pizca de lo que yo puedo hacer una pizca de lo que yo puedo hacer. Puede hacer milagros, puede sanar cánceres, puede renovar nuestra vida, puede cambiarnos por completo. Solo cambiarnos, imagínense qué más milagro que es. De hecho, como siempre lo digo, no hay milagro más increíble que el que una persona vuelva a nacer. Y dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo cuando una persona de verdad se arrepiente y le entrega su vida a Jesús y le dice yo quiero ser un discípulo, yo quiero experimentar eso que está en la palabra de Dios. Hay fiesta en el cielo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Yo estoy
1: sorprendida con el caso contrario, como muy tocada, porque en el ambiente en el que estoy ahora hay tanta gente que no cree. Pero no es que, no es que no digo, hay ateos que son como como anti Dios es que esto ni siquiera les interesa. Uh
2: -huh.
1: Y yo digo, qué difícil, <risa> no, porque no, uno trata eso es como de, de, de hablar de Dios, de mencionar, y es como,
2: oye, ya que no, señor.
1: Es que, o sea, ni fu ni fa, no es que les choca y les molesta, sino que y yo digo, mira, es peor, yo creo, ¿verdad? Es como
0: sí, pero ahí es donde los dones y, espirituales entran en fuerte. En no es lo mismo evangelizar, y ahí, que es lo que yo les estoy enseñando en, en la evangelización con poder, donde las personas son incrédulas, no hay nada más poderoso que los dones de, del Espíritu Santo para traer a una persona de cero a, a, sí, a, a creyente de solo, ¿por qué? Porque el poder de Dios se, manifiesta. Los, se le manifiesta y la persona dice, ¿Pero ¿cómo va a ser posible que esto es imposible? o sea, es imposible, o sea, hay, a veces el Espíritu Santo hace cosas que uno dice, pero qué, cómo, ¿cómo va a haber sabido que, 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 que yo pasé esto, que me pasó esto? o lo que sea, eso no solo yo lo sé no se lo he dicho a nadie, y el Dios puede revelarlo para que uno se, se arrepiente, entre en arrepentimiento y conozca a Dios, y uno hace eso y uno dice, ah no, aquí de verdad hay un Dios, de verdad y ese es el problema, el problema es que no conocemos a Dios verdad a veces digo yo, estoy diciendo que todos aquí en pero es que nos pasa mucho o a mí me pasó mucho en mi vida que viví mucho de mi vida sin conocer al Dios verdadero y me dejé llevar muchas las cosas que, que aprendí desde pequeño y me perdí de un montón de cosas pero ahora Dios me las está empezando a ¿ah? dar y no solo a mí nos quiere dar a todos a cada uno de nosotros, Dios nos quiere enseñar esas cosas maravillosas que dice que vamos a recibir. Nada más hay que creer en Él y pedirle. ¿Queremos más de Dios? Pidámosle a Dios. Jesús decía, nadie que me pida el Espíritu Santo le voy a dar un escorpión o una serpiente.